0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres PUR-Podcasts, weil äh, Jörg und ich oder Jörg und Ben ja sehr oft im Wochen-Podcast, im, Wochen im Feierabend-Podcast gerade zu hören sind, joint mich der one and only Eike für unseren PUR-Monatsrückblick. Hallo Eike. Hallo, schönen guten Tag. Genau. Ähm, regelmäßige Zuhörer. Und Pur-Abonnenten, vielen Dank, einmal mehr dafür. Ähm, die wissen ja schon, dass wir hier vor allen Dingen ähm, Spiele nachrichten und Spiele-Tests durchgehen. Und traditionell fangen wir mit den Nachrichten aus dieser bunten Branche an. Und da haben wir natürlich auch heute wieder einige herausgesucht. Eike, mit welcher Nachricht möchtest du, möchten wir starten?
1: Einer der meist diskutierten des Monats, würde ich sagen und die kommt von Epic Games über den Epic Games Store. Mhm. Nämlich erstmals so eine Einordnung zum Thema, wann wird das Ding profitabel und wie viel Geld kostet es eigentlich. Denn bisher konnte man eigentlich immer nur so ein bisschen mehr oder weniger annehmen, dass das teuer ist für Epic Games, diesen Store zu betreiben, der ja einen geringeren Cut hat wo sie ein bisschen weniger Geld verdienen als zum Beispiel Steam an einem verkauften Spiel und der vor allen Dingen ja Nutzer quasi reinholt, dadurch, dass sie Spiele verschenken plus viele Exklusivspiele anbietet, die ähm, so die ja über so eine, so eine Gesamtmenge, glaube ich, verkauft werden irgendwie, wo dann der, der jeweilige äh, Entwickler einen Betrag bekommt, wenn diese Mindestverkaufsmenge irgendwie nicht erreicht wird. Und mhm. das sind ja alles Vorzeichen, wo ich sagen, wo man von vornherein
0: sagen kann, das klingt teuer. Das klingt nach einem rein Buttergeschäft, das sich irgendwann rechnen kann. Genau, aber das
1: ist ja für Epic Games eigentlich auch kein Problem. Die haben ja mit Fortnite und ihrer Engine zwei Sachen, die sehr viel Geld einbringen. Und äh, so können sie dann auch zum Beispiel im Jahr 2020 einen Verlust von 273 Millionen Dollar verkraften. Das hat der Store nämlich gekostet. Im letzten Jahr quasi und äh, sie schätzen, dass der Store erstmals im Jahr 2023 profitabel sein könnte, also über der Null, dann vielleicht mhm. 10 Dollar einbringt oder so und äh, man rechnet damit, dass es ähm, 2027 dann insgesamt eine schwarze Null gibt. Also wir
0: halten fest, teure Nummer für Epic Games. Allerdings, also es klingt für mich ein kleines bisschen so wie Microsoft, die natürlich schon seit langem keine Zahlen veröffentlichen, aber da war ja auch immer so dieser generelle Konsens, ja, Microsoft versucht sich halt an diesem Konsolengeschäft schon damals, als sie mit der Xbox einstiegen und ähm, bei denen ist es ja nicht so schlimm, wenn sie ein bisschen drauf zahlen, die können vielleicht auch... Ähm, ja eher mal verkraften, an einer Hardware nichts zu verdienen oder weiß ich nicht, 30 Dollar pro Gerät, weil im Hintergrund gibt es ja diese von Bill Gates aufgemachte Computerfirma, die gefühlt auf dem halben Erdball in jedem Computer vertreten ist. Und ähm, ja, bei Epic ist es jetzt halt auch ein bisschen so, gefühlt die halbe Jugend dieser, ähm, dieses Planeten spielt Fortnite und ähm, die Hälfte aller Spieleentwickler oder noch mehr verwenden ihre Engine da können sie sich eben so einen, einen langen Atem mit ihrem Store leisten. Also ich fände natürlich jetzt interessant, ähm, könnte ich mal bestimmt durchlesen, aber habe ich leider nicht getan, ähm, welche Erwartungen sie haben, dass, es, dass sie quasi sagen, in sechs, sieben Jahren, das ist, klingt ja schon ziemlich nach Glaskugel, aber vermutlich werden sie irgendwelche Wachstumsraten bisher ähm, haben und werden die dann annehmen, wie es in den nächsten Jahren weitergeht. Aber ähm, es klingt schon wirklich nach... Ähm, Jetzt erst, also den gibt es ja auch nicht erst seit gestern. Also, jetzt dicker Verlust, also vorletztes Jahr dicker Verlust, ähm, letztes Jahr noch größerer. Für 2021 schätzen sie, dass sie ihn halbieren können auf nur 140 Millionen Dollar im Jahr 2021 und ähm, ja, in zwei Jahren dann mal plus, minus null und in sechs Jahren dann, das auch ein bisschen was bei rumkommt. Also, äh, ja, ich habe auch ähm, hier gelesen, 12% kriegen, ähm, kriegt aktuell Epic und ähm, scheinbar, wie du sagst, scheint es nicht auszureichen, um diese ganzen Aktionen, also klar Server, Mitarbeiter, Marketing und Co, aber diese Aktionen mit spielen und eben mit Exklusivdeals, die klingen schon teuer. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen, dass sie da einige Sachen natürlich das großartige Shenmue 3 zum Beispiel, nur bekommen, wenn man da Hunderte von Millionen hinblättert.
1: Gerade bei Shenmue natürlich sind das
0: Hunderte von Millionen. nee ähm, Ja, <lacht> also es wird <lacht>
1: es wird genau ähm, so sein und es geht ja mal, es gibt Epic Games jetzt ja auch ganz offensichtlich und ich glaube, das haben sie auch gesagt, einfach darum, sich eine Marktposition zu erarbeiten gegen <lacht> das eigentlich unbesiegbar scheinende Steam. Gegen das schon ja. ganz andere verloren haben. Äh, zum Beispiel Electronic Arts. Die ja mit ja. Origin äh, das lange versucht haben, ihre Spieler aus Steam rauszuhalten und letztlich gescheitert sind. Weil äh, du um diese Storefront eigentlich nicht so richtig heraus herumkommst auf dem PC. Mhm. Und genau das versucht Epic. Und das versuchen sie mit genau diesem Einsatz, diesem Geld, was sie jetzt verdienen, das legen sie nicht irgendwo hin, sondern das ballern sie dahin Kunden, Bindung zu erzeugen für den Store. Und natürlich ist dann wahrscheinlich die Rechnung, wenn wir so und so viele Millionen Kunden dauerhaft im Store haben, dadurch, dass sie da sind und sich mal ein Exklusivspiel gekauft haben, dadurch, dass sie da sind, äh, dass sie sich ein Gratisspiel geholt haben und natürlich auch der Store dauernd in aller Munde ist, dadurch, dass sie immer Exklusivspiele haben. Ähm, könnte es sein, dass zum Beispiel dieser teure Posten der Exklusivspiele mit einer Abnahmegarantie für den Entwickler irgendwann vielleicht nicht mehr so dramatisch ist, weil die Spiele sich dann entsprechend verkaufen können, zum Beispiel. Ja. Das ist ein Posten, den genau. kann man wahrscheinlich dann irgendwie mit, mit Modellen irgendwie ähm, sich hinrechnen und dann sehen, okay, so und so lange läuft das. Gratis-Spiele vielleicht hören sie auch einfach irgendwann auf damit. Oder dann gibt's nur noch ein Spiel, zum Beispiel. Oder mhm. die Zyklen werden länger. Und ja. ähm, um da die Kosten ein bisschen zu senken und gleichzeitig erhöht sich der Umsatz. 12 Prozent sind weniger, aber immer noch keine so schlechte Marge, glaube ich, und ja. ähm, das wird sich dann am Ende, wird sich da schon jemand klug überlegt haben, eine Excel-Tabelle haben und, oder was man auch immer <lacht> benutzt, um sowas zu modellieren und dann sagen, okay, äh, im, im Jahr X erwarten wir Y und ja, ja. richtig. wenn man dann gut gerechnet hat, stimmt's. <lacht>
0: Genau, und aktuell ist halt auch das Geld da. Also man kann ja, ja nicht äh, sicher davon ausgehen, dass Fortnite ein äh, in zehn Jahren, und die Firma w w möchte ja bestimmt länger als zehn Jahre noch äh, gut Geld verdienen. Ähm, in dieser kapitalistischen Finanzwelt muss sie das wahrscheinlich sogar. Und insofern... Ähm, ist das halt ja ein Langzeitprojekt einfach, genau, dass man eben die Sachen, die man jetzt verdient, man könnte natürlich in andere Unternehmen investieren, was ja Firmen wie Epic auch machen. Allerdings investieren natürlich andere noch größere wiederum auch in Epic. Also es ist ja ein kompliziertes Geflecht, ähm, aber ähm, ja, das ist wohl eben ganz einfach ein Langzeitprojekt, richtig.
1: Äh, ja, weil, wie du sagtest, man kann sich nicht auf den dauerhaften... Ähm auf den dauerhaften Erfolg von Fortnite verlassen. Ähm, das sieht man auch jetzt schon so ein bisschen. Also die Spielerzahlen sind nicht mehr da, wo sie zum Peak waren mhm. und die Zuschauerzahlen. Ähm, was aber eine ganz normale Entwicklung ist in der Spielewelt. Wenige Spiele schaffen es natürlich dauerhaft so einen Erfolg zu haben und da muss man vorbauen und das Geld so investieren, dass man sagt, am Ende ist es mehr Geld als vorher. Und ähm, <lacht> Ist ja so, also, ne? Und, Klar, ähm, ja, ja. Und am Ende, dann, dann projiziert man da wahrscheinlich auch irgendwas und am Ende kommt man dabei, dass 2027 reicht, wenn. So. Und ja. Epic Games, ist, genau. wie gesagt, und die Engine ist ja auch ein Standbein. Die, wird, die wurde jetzt ja auch gestärkt durch Fortnite. Sie hatte immer das Aushängeschild durch Fortnite. Ähm, da gab es immer so die ersten Updates gefühlt. Da gab es immer, ähm, mhm. da wurde bewiesen, dass die Engine eigentlich auf jedem Gerät läuft, wenn man entsprechend skaliert. Da wurde gezeigt, wie performant die sein kann. Und äh, dementsprechend hat man da, glaube ich, auch hinzugewinnen können und hat da, glaube ich, auch ein sicheres technologisches Ding am Start, was ein bisschen die Einnahmen sichert.
0: Mhm. Genau. Damit genug davon, hätte ich fast gesagt. <lacht> ähm, wollen wir über PlayStation oder über CD Projekt als nächstes sprechen. Auch wenn es ja
1: gerade nach, also wenn es jetzt hier nach meiner persönlichen Präferenz geht, würde ich natürlich lieber über die Playstation sprechen. <lacht> <lacht> das ist etwas weniger, also zumindest in der Themenauswahl generell zunächst etwas weniger deprimierend. Aber, <lacht> aber. Ähm, aber vielleicht auch nicht. Ähm, denn eine weitere, weitere. <lacht> Das war nicht nur eine News, das waren mehrere News. Es gibt auch von uns ähm, mehrere News Talks dazu, gleich zu diesem Themenkomplex, um den es jetzt gleich geht. Das heißt, ähm, da gab es auch was zu diskutieren und vor allen Dingen geht es da um ähm, The Last of Us, Days Gone und die Band Studios. Mhm. Und äh, das ist so ein Themenkomplex, denn erstens, äh, Teil 1 war, gerüchteweise gibt es ein Remake des ersten The Last of Us. Da haben wir uns, glaube ich, im News Talk drüber unterhalten. Genau. Mhm. Und äh, gerüchteweise wird es ein Remake zum ersten Teil geben. Und die News ging dann weiter. Das war, glaube ich, eine News von, von Bloomberg von Schreier, ne? der, der da so ein bisschen mhm. dran gearbeitet ja. hat. So ein, so ein Stück war das von ihm. Ähm, da ging es darum, dass eigentlich die Bandstudios das entwickelten und ähm, denen dann das Projekt aber so ein bisschen abgenommen wurde. Und das rübergegeben wurde an Naughty Dog, wenn ich mich nicht ganz irre.
0: Das war war das, glaube ich, so, ne? Ich fürchte, du irrst. Ich irre? Oh. Ja, das war irgend so ein Sony-internes Studio, das ähm, right. so einen komischen Namen hat, so wie XDev Studios oder sowas. Die waren richtig, das. Richtig, tu mal das, das ist so ein Komplex, das bringe ich mittlerweile auch schon durcheinander. Äh, ja, richtig ja, das, eben, war aber dieses, das war dieses genau.
1: Zulieferstudio, richtig. Das, das, Ganz genau, äh, genau. Die, die mal
0: was Eigenes so probieren wollten quasi und, und dann nicht gleich eine neue IP aus der Taufe heben wollten, sondern sich mal an einem eigenen ähm, ja, Remaster, Remake-Projekt versuchen wollten. Aber die Bandstudios, wie du sagst, die waren ja auch ähm, so ein kleines Dauerthema, weil eben da ein ehemalige oder mehrere ehemalige Leute so ein bisschen drüber sprachen, weil es darum ging, warum dürfen die jetzt nicht ähm, Days Gone 2 machen oder wollen sie überhaupt nicht oder was was bürdet ihnen Sony stattdessen auf und ähm, dann auch die, die, da haben Jörg und ich in einem Feierabend-Podcast auch schon drüber gesprochen, über die Wichtigkeit von Metacritic, auch in der in der Hinsicht, wie, ähm, wie sich das auf Jobs in der Branche und auf Projekte und auf ganze Schicksale von Studios auswirkt. Genau, das war da auch mehrfach ein Thema in den News. Genau,
1: und dass ich da, da, da wurde ja vor allen Dingen darüber diskutiert und da gab es dann einen News-Talk von mir und Jörg zu dem Thema, ne? Ähm, mhm. Zu dem Thema, mhm. genau diese Rabattmentalität und dieses ganze Ding. Genau, dass man, dass, dass der, aber wo es dann auch so ein bisschen darum ging, dass der, der Creative Director ähm, ja schon der kurz vor Release des Spiels gegangen ist, schrägstrich wurde, mhm. weiß man das eigentlich so genau, das kam bei, dem, bei der Diskussion gar nicht so genau raus. Auf jeden Fall, jemand, der dann nicht mehr Teil des Teams war, der hat sich dann dazu geäußert, das heißt, da muss man das wahrscheinlich auch immer mit so einer Prise Salz nehmen, denke ich mal, aber ja, ja. Aber auf jeden Fall wurden da sehr interessante Sachen zugeäußert und eben äh, gleichzeitig wurde eben angekündigt, übrigens in Days Gone 2 scheint es dann nicht zu geben. Also das ist ja eigentlich mhm. auch so ein bisschen das, was dann zumindest nach seinen Informationen, ähm, dass Sony da anscheinend mit dem Erfolg nicht so zufrieden war, dass dem Studio direkt ein zweiter Teil gegeben wurde. Wenn gleich ja. Days Gone ja eigentlich, zumindest in meiner persönlichen Einschätzung,
0: doch ein Highlight war. Aber ähm, also das auch ist... Ich habe es nicht gespielt, aber auch in meiner Wahrnehmung, was man privat, also man ist ja nicht nur Mitarbeiter bei 4Players, sondern hat auch Kumpels, die einem über WhatsApp schreiben, was sie gerade zocken oder so. Auch da hat es viel Lob bekommen, so nahe am Game of the Year habe ich auch da tatsächlich aus zwei oder drei Ecken gehört. Ja. Genau. Äh, so habe ich das auch insgesamt wahrgenommen. Mhm. Dann, äh,
1: Wenn ich jemanden wahrgenommen habe, der das Spiel auch gespielt hat, dann hatte der immer sehr viel Spaß damit. Wenngleich man natürlich mhm. einräumen muss, dass Days Gone zum Start und genau darum ging es dann ja, der Vollpreis zum Start des Spiels sozusagen, mhm. dass Days Gone gerade zum Start durchaus ein bis zwei technische Problemchen hatte, was ja. äh, vielleicht durch fehlende Entwicklungszeit, vielleicht durch Unerfahrenheit des Studios mit der Engine, weiß man nicht, mhm. generell gab es aber kleinere Problemchen und ähm die erst später rausgepatcht wurden. Und das ist natürlich dann keine Werbung, dann direkt zu kaufen, wenn in den Reviews steht, es gibt noch patchbare Probleme. Spielt dann natürlich ja. mit, mit da rein, <lacht> dass die Leute sich dann vielleicht nicht direkt zum Vollpreis am Launchtag Days Gone gekauft haben, weil man da vielleicht auch von Sony Studios was anderes erwartet. Auf jeden Fall haben Jörg und ich das auch länglich in dem News Talk diskutiert. Das heißt, wer da noch mhm. genaueres wissen will, der kann auch da sich das nochmal zu Gemüte führen, denke ich.
0: Genau. Ähm, es gibt natürlich ähm, auch noch ein bisschen, ist ja so ein Dauerthema, die PlayStation 5, weil wir schon gerade bei Sony sind, ähm, wie gut hat sie sich bislang verkauft? Ähm, kommen endlich neue, wie sieht es denn mit der mit der Prognose für 2021 aus? Und da hat ja kürzlich ähm, Sony recht Offen so gesagt, ja, also so in aller nächster Zeit rechnen wir eigentlich nicht damit, dass es besser wird. Pandemiesituation, ähm, ja, Verfügbarkeit von Chips, von Halbleitersachen. Ähm, sie haben bisher 8 Millionen Playstation 5 ausgeliefert. Ähm, damit laut eigenen Aussagen die Prognose über um 200.000 Exemplare übertroffen, aber ähm, ja, so gefühlt, also wir sprechen ein bisschen seltener über die Xbox Series X, die ja auch vielerorts vergriffen ist, aber Gefühlt könnte Sony einfach deutlich mehr PlayStation 5s verkaufen. Auch da wieder irgendwie so privates Umfeld. Nicht jeder hat eine bekommen. Ähm, viele Leute wollen immer noch eine. Jetzt kommt Returnal. Man liest dann auch in den Kommentaren, ach, jetzt könnte ich sie mal gebrauchen, aber gibt halt keine.
1: Ja, das ist ein fortlaufendes Problem. Wie du schon sagst, man hat das Gefühl, Sony hätte 16 Millionen verkaufen können. Mhm. Was natürlich aber auch eine absurde Situation ist, äh, denn gleichzeitig hat Sony ja jetzt im Launchfenster glaube ich so viele Konsolen verkauft wie noch nie. Ähm, Richtig, ja. Also das heißt, es liegt gar nicht, es, es liegt natürlich auch daran, dass das Angebot nicht da sein kann durch äußere Umstände, also durch Halblei-, vor allen Dingen durch die ähm, Halbleitersituation, mhm. die ja derzeit nicht nur die Spielekonsolenhersteller betrifft nicht nur die hardware betrifft wie Nvidia und AMD, die mit ihren Grafikkarten derzeit ja auch quasi äh, 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 Dinger am Markt haben, die quasi nicht verfügbar sind durch, ja. äh, durch äußere Umstände, sondern das geht ja so weit sogar, dass Hersteller von Elektroautos ihre Fahrzeuge nicht ausliefern können, weil es die Chips und die, die Ressourcen gerade nicht gibt, aus vielerlei Gründen. Mhm. Ähm, das heißt, eigentlich hat Sony jetzt schon so viele Konsolen ausgeliefert, wie sie können. Und nur die Nachfrage ist komplett wahnsinnig. Also auch im Vergleich zu Konsolen-Launches <lacht> vorher, die Spielebranche mhm. ist extrem gewachsen. Die Pandemiesituation führt dazu, dass viele Leute sich zu Hause anscheinend Entertainment wünschen. Ähm, ja. Und da, da kommt der Hersteller einfach offensichtlich derzeit gar nicht hinterher. Also da gibt es auch wenig, was, was Sony da machen kann, weil oder auch was Microsoft machen kann, denn die, also lustigerweise ist die PS5 viel präsenter in diesen Diskussionen, mhm. aber eine Series X kaufen kannst du auch nicht. Also du kannst jetzt auch nicht in den Laden auch, gehen und sagen, ja. okay, eine PS5 kriege ich nicht, dann kaufe ich mir eine Xbox, geht halt auch nicht. Also die kriegst du genauso genau. wenig. Du kriegst vielleicht eine Series S, weil ich mhm. glaube, da sind ja, wobei die Chipsets sind ja ähnlich, aber ich glaube, da ist die Nachfrage nicht so hoch wie jetzt bei den beiden Richtig, Hauptkonsolen ja. einfach. Ähm, das ist auf je, also es ist auf jeden Fall erstmal ein Luxusproblem. So, also mhm. für, die, für die Hersteller ist es ein Riesen-Luxusproblem, weil sie wissen, sie könnten viel mehr verkaufen. Das ist ja eigentlich erstmal nicht so schlecht. Und natürlich ist es ein Luxusproblem, weil es immer noch eine Playstation ist und nicht irgendwie äh, das, das nächste Mittagessen. So, Also da muss man dann <lacht> auch so ein bisschen in Relation setzen. Ja, ist ja einfach so, oder? Also, ob, also Klar, ohne natürlich. eine Playstation kann man ja. überleben. Notfalls auch noch drei Jahre, wenn es sie dann wieder im Laden natürlich. gibt. Ich kann ja, das nachvollziehen richtig, als als Spielefan, als ich also erstmal habe ich einige Argumente hier aus einer Position heraus, wo ich mich nicht darüber ärgern muss, keine zu haben. Ähm, äh, und als Spielefan kann ich das durchaus nachvollziehen, dass man immer ähm, das Neueste haben will. Mir geht es mit Grafikkarten gerade so. Ich würde mir gerne eine neue Grafikkarte kaufen. Kannst du komplett knicken? Und die Prognose ist, mhm. das ist bis mindestens Mitte nächsten Jahres so. Und mit der Playstation ist es so ähnlich. Das hat Sony nämlich auch gesagt. Ja, also im nächsten mhm. nächsten Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr geht, glaube ich, bis März bei Sony. Mhm. Ich glaube, ja. das erste, also immer vom, vom Ende erstes Quartal bis Ende erstes Quartal irgendwie so. Ähm, ja, im nächsten Geschäftsjahr könnte es sein, dass es gegen Mitte des nächsten Geschäftsjahres eine Besserung gibt, war, glaube ich, so ähnlich so eine Aussage. Das heißt, wir mhm. reden da über Ende 2022, wo es vielleicht eine vernünftige Verfügbarkeit von
0: PS5s gibt. Das ist, ist in der Tat krass. Also ich, ich frage mich natürlich auch ein bisschen, warum gar so viele Leute ähm, dazu greifen wollen. Also es wurde natürlich für diese beiden neuen Plattformen, für die beiden neuen Konsolen gefühlt so lange die jetzt nicht die Werbetrommel, aber so lange häppchenweise immer kleine Sachen rausgegeben. Also gefühlt hat man ja vor zwei Jahre vor Launch schon ein bisschen was und dann wurde immer wieder, also es hat natürlich sehr lange geköchelt und scheinbar hat es hat sich nicht irgendwie in äh, Überdrüssigkeit umgewandelt, sondern in Begierlichkeiten. Und ähm, auch wenn natürlich in, äh, in der Corona-Krise viele Leute, ähm, Unsichere Jobsituation haben Kurzarbeit und Co., aber dennoch scheint, ähm, vielleicht auch wegen ausgefallener Urlaube, wegen ähm, einfach, weil man allgemein weniger Geld zum Fortgehen, zum, keine Ahnung, zum Auto kaufen, weil man ja sich nicht Autos anschauen kann und so weiter ausgibt. Scheinbar hat man dann eher mal 400, 500 Euro übrig, die man eben ins, ins Home Entertainment investiert, weil man ja Netflix schon leer geschaut hat und gerade bei Amazon auch keine neue kein, kein neues Handy finden kann, das man haben möchte, dann soll es halt die PlayStation 5 oder die Xbox sein. Ja.
1: Vor allen Dingen kommt jetzt ja bei dieser Konsolengeneration auch noch ganz deutlich hinzu, dass ja die Konsole ein Upgrade für die gesamte alte Spielebibliothek ist. Mhm. Also durch die Abwärtskompatibilität ähm, kaufst du ja nicht eine Konsole, für die, für die es dann zwei Spiele gibt jetzt gerade oder drei, ja. so, äh, wo du sagst, dafür lohnt sich das wo dann viele Leute wahrscheinlich zu Recht sagen, ja, dann kaufe ich mir doch jetzt keine Konsole, sondern halt dann, wenn sie verfügbar ist. Ich habe ja meine PS4, sondern es ist ja ein Upgrade für die äh, gesamte PS4 Spielebibliothek, wenn wir jetzt mal bei, bei der PS5 bleiben wollen. Ähm, die Spiele laufen besser, die Konsole ist viel leiser, mhm. die Ladezeiten sind viel schneller. Ähm, du kriegst den neuen Controller in die Hand, den ich mittlerweile ein bisschen angenehmer finde als den DualShock 4. Hat einen Moment gedauert, aber jetzt bin ich an dem Punkt. Und ähm, ich glaube, dadurch äh, ist der Wille zum Wechsel höher, zumal der Preis nicht so absurd ist, sondern immer noch in einem rational bezahlbaren Rahmen liegt. Wir reden ja nicht über 800, 900 Euro, sondern nur, mhm. nur in Anführungsstrichen 500 Euro immer noch viel Geld, aber trotzdem bezahlbar. Digitale Edition ja sogar noch günstiger. Und ich glaube, man darf einfach nicht unterschätzen, was für ein Wachstum die gesamte Branche erlebt hat in den letzten Jahren. Also in, vor allen Dingen in der während der letzten Konsolengeneration. Ich glaube, dass ja. es äh, fast nicht mehr, ja, fast nicht mehr vergleichbar ist, die Situation Ende 2013 und die Situation jetzt Ende 2020. In der Zeit ist, ist das Volumen an Spielern, ähm, an, an die Größe des Marktes weltweit. Und die Verfügbarkeit von Spielen und so, so dramatisch gestiegen, dass es äh, das wahrscheinlich ist gar nicht unwahrscheinlich ist, dass Sony wirklich das Doppelte an Konsolen genauso schnell hätte verkaufen können. Also, ja. das ist schon äh, das kling Wahnsinn. Klingt wirklich so, ja. Auf jeden Fall ist es Stimmt. aber insgesamt technologisch eine sehr schwierige Situation. Mich wundert es, wundert es bei manchen Sachen, dass sie überhaupt noch verfügbar sind, wie VR-Headsets und so, mhm. ähm, weil diese, die Knappheit. Dieser, dieser, dieser Ressource, da wird einem plötzlich so richtig deutlich, dass es dass die gesamte Technologie der Welt eigentlich an solchen Sachen hängt. Ähm, Klar. Und also, so ob da bestimmte Sachen rechtzeitig abgebaut werden können und ob bestimmte Grundwerkstoffe hergestellt werden können und das ja dann wirklich in ganz viele Bereiche durchschlägt. Also bei der PC-Hardware kommt dann natürlich noch dazu, dass, dass sie für Mining benutzt werden können. Und die, die mhm. Grafikkarten dann in solchen Rigs landen, mit denen dann ähm, mit denen dann virtuelle Währungen gemeint wird quasi. Also Bitcoin mhm. und Ethereum und was weiß ich, wie diese ganzen verschiedenen, äh, wie die Kryptowährungen alle heißen. Das ist natürlich da auch noch ein Problem. Aber tatsächlich ist die Knappheit der Ressourcen fast das größere Problem mittlerweile. Und das ist äh, schwierig, sage ich mal.
0: Mhm. Was auch noch schwierig war, eine wunderbare Überleitung. Fantastisch. Ähm, Sony wollte alte Stores abschalten und zwar für Playstation 3 und für Vita, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, aber dann haben sie, das ist auch so, so ein bisschen quasi wieder, oh, wir so ein bisschen wie die Super League, was... Das ist nicht im Sinne der, der, der Zuseher, also so quasi, oh, das stört euch, das konnten wir ja nicht ahnen, dann machen wir den Story jetzt doch nicht zu. Also da gab es eben teils heftige Kritik dann und natürlich auch verständlich, weil die, auch wenn man es nicht mehr spielt, ist natürlich, also mir geht es zumindest so, ich spiele gern Retro-Spiele, aber... Wenn ich ehrlich bin, spiele ich deutlich weniger davon, als ich vielleicht irgendwie das kleine wütende Ich in meinem Hinterkopf sage, aber ich will doch immer noch. Ähm, aber natürlich ähm, gibt es dieses kleine wütende Ich bei vielen Spielern und vielleicht haben auch viele ähm, doch einfach nutzen ihre alte Hardware noch mehr. Und jetzt wird der, der Playstation Store auf PS3 und PS Vita doch nicht geschlossen.
1: Das war so nach dem bekannten Motto, ihr kriegt keine neue Konsole, aber die ganz alte könnt ihr jetzt auch nicht mehr benutzen, so ungefähr. Stimmt ja nicht, <lacht> so bisschen, also die Konsole ja. könnte man ja noch benutzen und auch die Spiele noch weiter runterladen, man konnte nur keine neuen mehr
0: kaufen. Genau, ja, ähm, das wäre das Problem gewesen. Ja. Ja.
1: Der, also, ich muss ja sagen, meine PS3 habe ich jetzt seit, ich habe keine Zahl für dich, sehr lange nicht mehr angehabt, <lacht> bestimmt sechs Jahre. Ich weiß gar
0: nicht, ob die noch geht. Ähm, ich habe auch keine Controller läuft mehr. einmal Müsstens. die Woche oder so. <lacht> Echt? Ja, ja, ich schaue damit ähm, noch Blu-Rays. Warum auch immer. Weil? Wahrscheinlich, wahrscheinlich, weil ich von Anfang an diesen DualShock ohne, ohne Rumble hatte und dieser so unglaublich lange Laufzeiten im Controller hat und ich mhm. das irgendwie immer noch benutze. Und weil es mir relativ egal ist, wie laut oder leise eine Konsole ist. Eigentlich ist es dumm, weil die auch relativ viel Strom mehr verbraucht, die PS3. Ich glaube sogar mehr als die PS4. Aber noch ist sie im TV-Rack und läuft ab und zu, ja.
1: Okay. Das ist ja, das ist dann ja, dann würdest du es ja immerhin schon merken, weil ich habe wirklich, also was die PS3 ja. angeht, ähm, mir persönlich könnte das egaler nicht sein. Ja. Äh, bei der Vita hingegen, die habe ich immer, wenn wir mal wieder unterwegs sind oder vielleicht mal so in Dänemark sind für eine Woche in so einem Haus oder äh, irgendwo man Urlaub hat oder so, die, mit der spiele ich dann doch immer mal wieder was und da kaufe ich mir dann auch regelmäßig neue Spiele, also mal so ein PS1 Classic oder so mhm. oder sowas und zocke das dann da drauf und da muss ich sagen, da war bei mir sofort dieses das ist aber schade, dass der Store abgeschaltet wird da. so Wo soll ich denn dann meine Urlaubsspiele herkriegen für die Bieter?
0: <lacht> ähm, dann müsstest du ja auf deiner Switch spielen. Du Arme. Ja, und
1: das wäre nun wirklich, ehrlich gesagt, das wäre ja nun wirklich niemand. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber insofern, ich kann das aber schon verstehen, es ist nämlich in vielerlei, wäre es in vielerlei Hinsicht schade, wenn Sony diesen Store abschaltet. Nämlich die Verfügbarkeit von PS1 und PS2 Classics auf der PS3 und der Vita ist eine andere als auf in den neueren Stores von PS4 und PS5, die ja ein Store sind. Ja, ähm, Gerade die Verfügbarkeit von PS1 Classics in digitaler Form würde rapide sinken oder sehr stark in sich zusammenbrechen, wenn dieser Store weg wäre. Und genau, das, das darum wäre es sehr, sehr schade, finde ich, im Sinne der Bewahrung älterer Spiele. Mhm. Und zumal das es viele Videospiele ja gibt, die es nur digital gibt, die dann weg sind.
0: Das Einfach. ist richtig, ja. So, ist ja auch irgendwie das komisch, dass in dieser Generation, also auch, auch die Virtual Console auf Wii war ja ähm, so gut ausgestattet und mit so vielen Systemen, das gab es. Ähm, Quasi auf der Wii U und auch auf Switch. Switch hat andere tolle Sachen, hat wirklich sehr viele ähm, Indies und auch viele Retro-Titel, aber ähm, diese Bibliothek gibt es da zum Beispiel auch nicht. Und genauso gibt es auf den neueren ähm, Sony-Konsolen auch nicht mehr die Möglichkeit einfach... Wirklich sehr viele PlayStation 1-Spiele für, ja wie du sagst, meinem Urlaub kostet 6 Euro, ist auch schon egal, spiele ich, spiele ich zwei Tage und habe Spaß damit. Im, im Zuge der, der Bewahrung oder das erlebe ich nochmal, ist das tatsächlich schön. Und natürlich auch ähm, auf einer Vita-Bildschirmgröße passt es, da ist es vielleicht auch erträglicher als auf dem 65 Zoll zu Hause. Auf jeden Fall, G-Police lässt sich einfacher auf der Vita spielen als auf
1: meinem 4 k ich monitore auf dem Wohnzimmer auf jeden Fall. Das ist äh, dürfte so sein, ja. Ähm, Im Zuge dessen ist vielleicht auch noch die, ähm, ist vielleicht noch interessant, auch wenn es ein bisschen alarmistisch war, aber trotzdem ein Problem ist, was es geben könnte in Zukunft, so Sony sich irgendwann entscheidet, die gesamte Infrastruktur alter Konsolen abzuschalten. Das muss man vorher mhm. sagen, das ist der Disclaimer. Wenn dieser Fall eintritt, könnte es ein Problem geben, mit den CMOS-Batterien der alten Konsolen, äh, also der PS3 und PS4, glaube ich, war das. Richtig, ja. Ähm, denn, das ist quasi eine Batterie in der Konsole, die haben PCs auch, die quasi das BIOS vorhalten. Also die quasi die, die mhm. Platine mit Strom versorgen und quasi den Speicher des BIOS äh, am Leben erhalten. So. Ist die leer? Wird dieser Speicher gelöscht? Das ist kein Riesendrama, dann tut man eine neue Batterie rein und konfiguriert das neu. So. Hm. Das geht eigentlich. Das Problem bei den Konsolen ist, dass die, Tro die Trophies über die Sony-Server einmal aktiviert werden müssen, quasi abgeglichen werden müssen, glaube ich. Ich glaube, das ist sogar eine, mhm. eine Zeitabgleichsfrage, so was ganz Merkwürdiges. So Datum-Zeitabfrage muss, glaube ich, einmal über die Sony-Server laufen, damit. Ähm, mhm. Die Konsole legitimiert ist irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe. So.
0: Ja, ja, genau. Hast du gut, so habe ich es zumindest auch verstanden. Hast du gut wiedergegeben, genau, ja. Und das Problem ist:
1: Ist die Infrastruktur abgeschaltet, gibt es diese Server nicht mehr. Sagt die Konsole zu jedem Spiel nein, so, mhm. weil sie nicht legitimiert ist, das abzuspielen. Wenn ich also wenn ich diese, diesen Mechanismus richtig verstanden habe, so die Befürchtung derer, die sagen, mhm. da steht uns ein Problem ins Haus in ein paar Jahren vielleicht. Mhm. Ähm, das ist wohl patchbar, weil es nur eine Softwareabfrage ist. Das heißt, es würde eine Lösung geben.
0: Ähm, also Sony könnte im, genau. im Worst Case quasi in der Woche, bevor sie es abschalten oder in dem Jahr, bevor sie es abschalten, könnten sie noch sagen, jetzt feuern wir noch das Update raus, dass dieser Pferdefuß beseitigt wird.
1: Genau, sie könnten äh, am gleichen Tag äh, mhm. quasi nochmal ein finales Update raus ausrollen. Gut, dann müsste jeder die Konsole dann anschalten und downloaden, das wäre auch nervig, aber ähm, ja. genau. Aber sie könnten kurz, also sie könnten zeitnah sagen, es gibt einen Patch für dieses Problem, updatet eure Konsolen jetzt und dann wird die Infrastruktur abgeschaltet. Ja. Ähm, also es ist ein lösbares Problem. Mit dem Blick darauf, dass Sony jetzt aber einfach gesagt hat, Leute, wisst ihr was? In zwei Monaten sind die Stores down macht mit dieser Information was ihr wollt. Also, sie haben das dann jetzt zurückgenommen, aber so war ja der initiale, die initiale Aussage. Ey, Aha. dann und dann sind die Dinger aus. Jetzt wisst ihr es. Ende der Gesch Ende der Durchsage. <lacht> Könnte man natürlich ja. annehmen, dass man ähm, konnte man natürlich in dem Moment annehmen, dass dieses Problem mit den Batterien ähnlich gehandhabt wird, nämlich wir schalten dann die Server ab war schön mit ja. euch so ja <lacht> genau. well, nicht mehr unser ähm,
0: problem ja äh, dementsprechend
1: kann ich da äh, vielleicht ein äh, konnte man in dem moment ein mangelndes Problembewusstsein durchaus annehmen äh, generell ja. glaube ich aber dass wahrscheinlich auch da dann der aufschrei so groß wäre in weiß ich nicht 5 6 7 8 jahren wenn die server für die ps3 abgeschaltet werden dass man äh, dass sony da wahrscheinlich noch ein finales system update einmal Rauslassen würde, bevor man den Stecker zieht, mhm. denke
0: ich. Ja, richtig. Ähm, ich, mir fällt noch ein, dass, das hatten wir vorher auch ganz kurz in unserer Vorbesprechung erwähnt: ähm, rüber von Sony zu Microsoft. Da gab es ja Gerüchte, dass äh, Microsoft diesem Hideo Kojima ein, ein Angebot unterbreitet haben soll, dass die. Ähm, Kojima Productions ein Publishing-Angebot von Microsoft für, für, für das nächste Projekt hätte. Ähm, da gab es dann auch hin und her irgendwie, da war Gerüchte mit einem Horrorspiel, das dann aber doch wohl von einem anderen, kleineren Studio gemacht wird. Aber was ich natürlich spannend fand, und da habe ich auch gerade das, das Bild hier vor Augen, in einem äh, offiziellen Xbox-Video sieht man für Spencer mit seinem typisch breiten Grinsen und im Hintergrund ein, in, seiner, in seinem Regal ein Xbox-Logo, diverse Packungen, Auszeichnungen und direkt daneben die Ludens-Figur. Das ist dieses Astronauten-Maskottchen von Kojima Productions und ein, ein Schelm, wer da Böses bei denkt.
1: Ja. Das wäre natürlich, also. wär natürlich ein Schlag, ein, ein Coup von, von Microsoft regelrecht, äh, Sony da ein sicher geglaubtes, einen sicher geglaubten Spieler rechtzeitig äh, abzukaufen, äh, vom mhm. Markt zu nehmen, bevor Sony ein Angebot unterbreiten kann. Ist natürlich die Frage, ne? Death Stranding war ja wohl eine ganz fruchtbare Zusammenarbeit. Und äh, da hat man ja, ja. auch eine hauseigene Sony-Engine für benutzt. Das darf man ja nicht vergessen, dass das die Engine von Guerilla Games ist, die da genutzt genau. wurde. Ähm, da müsste man dann natürlich auch sehen, wie wird das nächste Spiel eventuell auch mit dieser Engine gebaut, die ja ziemlich gut zu sein scheint, gut Skaliba zu sein scheint, ähm, mit der sie jetzt vertraut sind. Wie sehen denn da dann die Lizenzvereinbarungen aus? Würde das auf einer anderen Konsole erscheinen, wo nicht Sony draufsteht? Und die Frage, wie loyal wären, wäre ein Hideo Kojima denn zu dem japanischen Unternehmen Sony? Mhm. Ähm, das ja nicht ja.
0: unerheblich war in seinem Werdegang. Also ja, Metal Gear Solid, PlayStation war ja schon, schon mehrfach eng verknüpft. Also insofern ja.
1: Gleichzeitig hat Microsoft natürlich auch gute Argumente, äh, mhm. die, mal, mal, wenn, du, wenn man sagt, dein Spiel erscheint gleichzeitig auch auf dem PC, das ist, also können wir gleichzeitig releasen, du kriegst von uns die Summe X. Wir, äh, Microsoft hat fast unbegrenzt viel Geld, das kann man einfach so festhalten. Wenn die was finanzieren wollen, dann können sie es finanzieren. Das ist einfach ja. so. Und da steht dann auch eine große Menge Geld zur Verfügung, gerade wenn man prestigeträchtigen Schlag gegen den wichtigsten Konkurrenten führen kann, dürf, dürfte da die Geldbörse recht locker sitzen, denke ich mal. <lacht> und äh, ja, und deswegen denke ich eigentlich, ähm, dass man von Microsoft-Seite aus da tatsächlich dran Also, dass an dem Gerücht was dran ist. Also, ich, ich fände es blöd von denen, das nicht zu versuchen, wenigstens da aufzuschlagen mhm. und zu sagen na, wie sieht's aus? Also hier, das sind das sind die Rahmenbedingungen XY, äh, denk drüber nach. Also das mhm. würde ich wenigstens machen, würde ich da bei Microsoft was zu sagen haben und das Geld zur Verfügung haben, weil äh, denn der Name alleine könnte dazu führen, dass sich manche Leute direkt eine Xbox bestellen, so sie denn verfügbar ist. Ja, so. Aber du weißt, was ich <lacht> so meine. Sie denn
0: verfügbar ist, <lacht> natürlich, ja. Richtig, ja, vielleicht würde es auch, also wenn sie nur Publisher wären, ich weiß ja nicht, wie das dann laufen würde, aber vielleicht würde Herrn Kojima ja auch reizen, ähm, im Game Pass verfügbar zu sein und damit irgendwie nicht nur den 3, 5, 8 Millionen, die sein Spiel dann jeweils kaufen würden, sondern zack, peng, allen, ich weiß nicht, 30, 40 Millionen Abonnenten, vielleicht ist das ja auch was, was man sagt, du, du wolltest doch immer schon mal, ähm, im Game Pass sein. Hast du nicht schon als kleiner Junge davon geträumt, irgendwann im, im Game Pass zu sein? Aber yeah. und natürlich wäre es auch, auch, auch spannend, was es denn dann. Also es müsste ja, es wäre wohl kein Metal Gear, es wäre wohl kein Death Stranding, es müsste ja wieder was ganz Neues sein. Und das wäre natürlich auch für, für die Spieler einfach interessant, wenn er allein schon deswegen eine neue Welt, eine neue Marke aus der Taufe heben müsste. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ähm. Ganz generell scheint ja aber irgendwie was dran zu sein, dass Microsoft mit dem japanischen Markt gerade versucht, da wenigstens einen der großen Entwickler an Land zu ziehen. Es gab ja auch mhm. diese Gerüchte um From Software, dass ja, Microsoft richtig. da sehr nah dran ist, was ja genau so ein Tiefschlag für Sony wäre, wenn man überlegt, dass From, dass From Software in seiner jetzigen Größe eigentlich nur durch die Zusammenarbeit mit Sony da ist, wo sie jetzt sind. Ähm, ist vielleicht auch ein bisschen verkürzt gesagt, aber man bekommt über Demon's Souls damals den Eindruck, dass das so die Initialzündung war für das From Software von heute. Ja, klar, ja, ja. Und, ähm, das wäre natürlich genauso ein Tiefschlag und da gab es ja auch schon die Gerüchte, dass, es, ähm, dass, dass, dass er da in Japan war und Elden Ring gesehen hat, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ne? Und mhm. äh, dass sie toll aus, das Spiel und so weiter, wo man auch schon dachte: Na, und nächste Woche geben sie bekannt. Ach, übrigens, From Software ist jetzt auch ein Xbox Game Studio oder wie dieser Studioverbund gerade heißt.
0: Mhm.
1: Ähm, ja. Wäre natürlich, also auf jeden Fall dürfte da was dran sein, dass sich Microsoft in diesem für sie so extrem schwierigen Markt besser aufstellen will und dass sie da auf jeden Fall wenigstens irgendwie einen der führenden Entwickler gerne mit an Bord hätten, während sie ja im Westen schon ja. extrem am Start sind, so in allen Bereichen.
0: Ja, ja, klar. Also natürlich fällt, fällt da auch so ein Name wie, wie Square Enix. Ähm, ich habe auch schon gehört, ob sie den nicht vielleicht an Sega Interesse hätten, weil Sega ja eigentlich sehr viele Marken hat, gleichzeitig aber aktuell relativ wenig aus seinen ganzen Namen, seinen vielen Retro-Namen, auch seinen Kulttiteln macht. Ähm, und ich denke jetzt auch, dass Tango Gameworks, die ja in Bethesda mit inklusive waren, dass die da noch nicht ausreichen, um, um da irgendwie in Japan eine Trendwende schaffen zu können. Ich bin auch persönlich etwas überfragt, wenn man mich jetzt fragt, wie denn der, der Streaming und der Abo-Markt in Japan so aufgestellt ist, ob, um, ob das denn dort, aber vermutlich äh, wird auch dort ähm, ein, ein Abo-Modell à la Game Pass, von, wer auch immer es, es bereitstellt, in Zukunft ein, äh, ja, ein zukunftsgerechtiges Modell sein. Insofern könnte man da, nachdem es mit der ersten Xbox ja gar nicht geklappt hat, mit der 360 so ein bisschen manchmal und mit der Xbox One, aber auch wieder sehr schlecht, könnte man doch jetzt mal nochmal eben mit All-In gehen und vielleicht Square, Kojima Productions, From Software, Sega, Capcom und Co. kaufen und dann, dann läuft der Laden.
1: Ich glaube, wenn du den Game Pass mobil anbieten kannst, kannst du in Japan gewinnen, wenn dann die Inhalte stimmen. Ja. Ich glaube, Japan ist, wenn ich das richtig einschätze, ein Markt, in dem das mobile Spielen extrem wichtig ist mhm. und einen ganz, ganz großen Teil ausmacht. Ich glaube, auch mit der Switch, ähm, ich glaube, das ist da die wichtigste Konsole. Die Vita war ja in Japan auch am erfolgreichsten.
0: Und, und die PSP auch mit Monster Hunter damals. Genau. Also, wie du sagst, ja. Ja, Japan ist enorm auf, einfach glaube ich, weil sehr viele Leute mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur
1: Arbeit fahren. Genau, und ich glaube, weil die Wohnsituationen gerade in den großen Ballungszentren zum Teil sehr schwierig sind und man mhm. selten zu Hause ist äh, durch verschiedene Umstände, vor allen Dingen ja durch auch äh, durch die Arbeitsbedingungen, in, also durch die Kultur, wie die Arbeit aufgestellt ist und so, ist man, glaube ich, einfach, man spielt öfter mobil als zu Hause auf dem Sofa, ja. so als wir Europäer. Richtig, ich glaube, das genau. ist einfach so. Ich glaube, das könnte man so festhalten. Und ich glaube, dann müsste Microsoft einfach einen Weg finden, und da wollen sie ja eigentlich auch hin, Ihre Technologie auch in, auf Mobilgeräten anzubieten. Am besten wäre wahrscheinlich die Switch. So, also wenn man wenn man sich da auf der Switch, also äh, wenn es da eine Annäherung gäbe und man mit auf der Switch mit dem Game Pass sein könnte, ich glaube dann wird das Ding wie von selbst laufen. Also, ja. aber das ist natürlich nur Spinnerei in diesem Moment. Wobei es ja glaube ich aber Annäherungen gab zwischen Nintendo und Microsoft, wenn ich mich nicht ganz irre. Aber ich glaube soweit, dass es ausgeliefert wird. Ich glaube, das war noch, noch nicht Thema, oder?
0: Oder irre ich mich? Das sind wir noch ein bisschen von entfernt, glaube ich auch, ja.
1: ja. Richtig. Mhm. Äh, wovon wir, sind wir ja durch? Wovon wir ja. noch nicht entfernt sind, ähm, ist äh, doch noch mal auf CD Projekt Red zu gucken. Ach so. Äh, und zwar, äh, dass sich Cyberpunk doch ganz gut verkauft hat. Tatsächlich, finde ich jedenfalls, mit dem Blick auf die Zahlen. Äh, trotz des Katastrophenstaats, den äh, man durchaus so nennen könnte, zumindest auf den alten Konsolen, die ja einen wichtigen Teil des Marktes mhm. ausmachen, hat sich Cyberpunk 13,7 Millionen Mal verkauft, so zumindest die News bei uns. Und gleichzeitig. Das ist gut. Ja, äh, äh, schon, schon, schon. Wir reden <lacht> jetzt ja knapp über ein halbes, etwas weniger als ein halbes Jahr fünf Monate, ne? Knapp, glaube ich. Ja. Und ähm, Genau, und gleichzeitig hat man sehr erstaunlich eine sehr geringe Summe für, für Rückerstattungen zurückgelegt, oder? oder Also da, da hast du ja vor allen Dingen auch noch mal reingeguckt und ähm, quasi die ja, äh, hat, Berechnung von Marcel nochmal dir angeschaut.
0: Genau, also es hat mich überrascht, weil ähm, die Rückerstattungen eben ähm, fürs Jahr 2020, die sich eben in einer recht komplizierten, sehr langen Bilanz finden, ähm, wohl nur ähm, wenn ich das hier richtig lese, ähm, 8,9 Millionen ähm, Euro beinhalten. Und ähm ja, man, man möglich nicht, möge mich jetzt nicht festnageln, aber ähm, Marcel hat es dann so so runtergebrochen, dass man ähm, stark vereinfacht und ohne Währungseffekte und Co. bei einem regulären Kaufpreis davon ausgehen kann, dass bis Ende 2020, also in den ersten, ähm, ja, weiß ich nicht, sechs Wochen, vier, vier sechs Wochen, ähm, 180.000 Exemplare von Cyberpunk zurückgegeben wurden. Was ja, ähm, also damals waren mit Sicherheit nicht 13 Millionen verkauft, aber... Ähm, auch nicht nur eine halbe Million oder sowas, also ähm, auch da waren es schon mehrere Millionen und davon dann nicht mal 200.000, das ähm, entspricht zumindest nicht ganz meiner Erwartung, weil ich hätte gedacht, nach diesem Rauswurf aus dem Playstation Store und nach diesem Eingeständnis, ja, hm, dann könnt ihr es halt zurückgeben, dass davon einfach viele wütende Spieler Gebrauch machen. Ja, das, Oder enttäuschte Spieler, nennen wir es vielleicht besser, ja.
1: Das hätte ich auch gedacht, zumal selbst ich das Spiel zurückgegeben habe. Und eigentlich bin ich nicht so, aber das hat mich so genervt auf der Konsole, dass selbst ich das Spiel zurückgegeben habe. Deswegen ähm, bin ich auch überrascht, aber gut für CD Projekt Red an dieser Stelle, dass sie das äh, ja. offensichtlich nicht pleite <lacht> gehen,
0: wegen dieses ja. Launches. Richtig. Ich, ich mag ja so, so große Zahlen manchmal, also ich bin kein, kein Wirtschaftskenner, aber ich finde große Zahlen bei Videospielen einfach manchmal faszinierend und ähm, da hat das Studio noch ein paar rausgerückt, dass ähm, insgesamt 530 Mitarbeiter bei CD Projekt Red, selbst an äh, Cyberpunk gearbeitet haben, dass insgesamt sogar über 5000 Personen an dem Riesenprojekt beteiligt waren. Da gibt es dann natürlich von Qualitätssicherung bis hin zu Marketing in Korea, über ähm, alle möglichen, ähm, ja, Zuarbeiter von Grafik, Sound und Co. gibt es dann natürlich sehr viel mehr noch. Und ähm, dass das Gesamtbudget wohl bei, ich sage es jetzt mal in Slotty, denn da klingt es viel beeindruckend, der 1,2 Milliarden lag, was aber auch immer noch 260 Millionen Euro entspräche. Also das ist schon, ist vielleicht kein GTA, aber ähm, ist schon wirklich eine ne sehr große Hausnummer letztlich geworden und ähm, ja, gut, dass man, dass man dann im zweistelligen Millionenbereich verkaufen kann, würde ich sagen, weil sonst... Ähm, floppen darf sowas halt eigentlich nicht. Und in, in Kombination mit diesen ganzen Problemen ist es jetzt doch, Ich sieht jetzt ganz, ganz gut für sie aus, dass sie da doch aus der Nummer gut rauskommen. Und ähm, ja, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, ob das denn, wie sie sich künftig aufstellen, ob das denn auch eine gute Idee ist, jetzt gleich mehrere mhm. Parallelprojekte anzugehen und so. Ähm, aber es ist jetzt zumindest nicht irgendwie Vier Monate nach Cyberpunk sind sie jetzt pleite und werden von irgendjemand geschluckt, weil der die Rechte an Witcher haben will oder so. Ja. Äh,
1: es ist übrigens nicht mehr so weit weg von einem äh, GTA, denn mhm. noch haben wir ja keine Zahlen zum kommenden GTA, von dem man ja fest ausgehen kann, sondern nur die vom letzten. Und ich glaube, so weit weg ist das davon nicht. Also weder nee, die Leute, die daran sein, ja. gearbeitet haben, noch die, was es gekostet hat, äh, wenn du die, die Werbung nicht mit einberechnest, ist es, glaube ich, äh, so weit weg von GTA V initial nicht. Womit sie das nee, Ziel das erreicht hätten, äh, zumindest, äh, was ja ausgegeben wurde, nämlich, dass sie was äh, Rockstar-mäßig, Rockstar-Dimensionen haben wollen. Und zumindest in dem Bereich mhm. haben sie das dann ja auch geschafft, könnte man sagen. Das
0: ist richtig. Jetzt müssten sie nur noch irgendwie, weiß ich nicht, 120 Millionen Exemplare davon verkaufen, also noch neunmal so viel, um dann wieder ja. in die GTA-Dimensionen zu kommen, die ja mittlerweile, also wenn man jetzt mal Minecraft und von mir aus, weiß ich nicht, Candy Crush noch rauslässt, was irgendwie noch öfter verkauft, respektive irgendwo installiert ist, was ja wirklich absurde Zahlen angenommen hat, bei, also gerade bei GTA, das ist ja wirklich unglaublich, wie viele Menschen das gekauft haben.
1: Und sie bräuchten vor allen Dingen noch so einen Online-Modus, mit dem du dir jeden Tag dann am anderen Ende eine Badewanne voll Geld voll machen kannst, wenn es sein muss. Also eine Badewanne Tausenderscheine quasi so. Weil ja. es so gut läuft und weil so viele Leute immer noch die Mikrotransaktionen bedienen. Also ja, ja also, da hat, also Rockstar hat sich ja auf jeden Fall dumm und dämlich verdient mit GTA 5. Das, ja. Auch was man auch daran sieht, dass es bis jetzt noch keinen Nachfolger gibt. Weil warum? Man verdient Richtig. sich ja blöd mit dem Spiel. Ja, Richtig. Ja. Also äh, bevor wir zu den Berichten kommen, mit dem Blick auf die Uhr, wird das heute eine etwas längere Folge, habe ich das Gefühl, ähm, <lacht> können wir, ähm, auf jeden Fall sollten wir nicht unter den Tisch fallen lassen, äh, wenngleich wir es nicht, es nicht so ausführlich behandeln müssen, aber auf jeden Fall, äh, dass es den Deutschen Computerspielpreis gab, der kommt alljährlich immer wieder recht überraschend, auch für uns. Mhm. <lacht> Und... <lacht> Und äh, diesmal wurden aber immerhin auszeichnungswürdige Spiele und auch ganz interessante Spiele ausgezeichnet, ähm, namentlich Desperados 3, Dorfromantik und äh, El genau. ähm, Wozu ich sagen kann, Dorfromantik sieht sehr nett aus, das sieht sehr entspannt aus. Ähm, so ein, irgendwie so ein sehr, wirkt auf mich wie so ein Sen-Spiel, wer es nicht kennt. Das mhm. ist quasi so ein Legespiel mit so Kacheln, wo man sich eine Landschaft ja. legt und äh, Dörfchen. Und da muss man, glaube ich, wenn die, die richtigen Sachen an die richtigen Sachen anschließen, kleine Missionchen erfüllen und sammelt Punkte. Es sah sehr entspannt aus, was ich davon gesehen habe. Sehr nett. Und Desperados 3, das spiele ich gerade, weil es im Game Pass ist auch. Und ähm, ein wahnsinnig gutes, extrem gut zu bedienendes Taktikspiel von Mimimi, die da wirklich zeigen, dass sie Meister ihres Faches sind. Und Desperados ist also jetzt quasi nur eine Bestätigung dessen. Ähm, ist ja das zweite Spiel. Das erste war ja dieses Samurai-Spiel. Dessen nahm ich mir Shadow einfach. Shadow Tactics. Nicht. Um. Shadow Tactics, ja. Genau, das war ja schon so gut. Und Desperados 3 äh, mhm. setzt das fort. Wahnsinnig cooles Spiel. Schön, dass das eine Auszeichnung gefunden hat.
0: Denn das genau. Ich auch und gut. also, und natürlich auch, also es ist ja auch. Schön, dass wirklich unbekannte Spiele im Deutschen Computerspielpreis auch mal gewinnen. Aber natürlich ähm, zeigt es auch, ähm, ja, ist es auch positiv für die Branche, wenn nicht nur ähm, Edutainment und ähm, ja, wirklich Low-Budget-Produktionen, die ihren die Reiz haben können, sondern halt auch ein paar, paar größere Namen ähm, den deutschen Spielemarkt da vertreten und wir da nicht, ganz so neidisch irgendwie nach Benelux, nach Skandinavien oder nach England immer schauen müssen, wenn es um, um größere Titel geht.
1: Ja, und vor allem auch, dass das qualitative Spiele sind, dass man nicht dann das Nächstbeste nehmen muss, sondern Desperados ja. hat auch die Qualität, wo ich sagen würde, das ist eine Auszeichnung, die verdient ist, einfach schlicht und ergreifend ja. durch die Qualität des Spiels, was mir angeboten wird.
0: So. Richtig.
1: So, jetzt würde ich aber sagen, ha. Das war's mit dem ja. Und äh, Richtig, wir schauen genau. mal, äh, wie viele, ob wir die zweite Stunde auch noch voll kriegen mit den äh, Berichten, die es nämlich in, im letzten Monat auch zu Hauf gab, möchte man sagen. Denn das war das erste, der, der erste richtige Spiel im Monat 2021. So kann es bleiben, wenn du mich fragst. Aber mhm. es war natürlich viel los.
0: Wo ging es denn los? Ähm, ich glaube, so ziemlich ging es mit, äh, ja, mit, mit ein bisschen Outriders los, würde ich sagen. Also ich bin mir jetzt nicht mehr genau sicher, an welchem, welchem Tag das genau rauskam, aber es war auf jeden Fall der fast schon der erste richtig große Titel des Jahres. Auch von, von sehr vielen Leuten gespielt. Auch ähm, kontrovers diskutiert bei uns, kann man wohl sagen. Denn ähm, unser Tester Ben war mit dem Spiel nicht sehr glücklich. Ähm, ja. einige unserer Leser hingegen schon und es hat dann ein bisschen für, für Reibereien auf jeden Fall gesorgt, also es war ähm, ich hatte es vor einem Jahr bei, einer, bei einem Vorschau-Event gespielt, mir hat es ganz ordentlich gefallen aber ich dachte mir damals auch naja ähm, ich glaube jetzt nicht, dass das so dieses Gears of Destiny so ein bisschen ähm, dass das so der große Wurf, Wurf wird ähm, hast du es denn jetzt gespielt? ja, ich bin
1: dabei und ich bin auch eher und? auf der Seite, dass das Spiel genau das macht, was es machen soll, will, kann, was ich davon erwarte. Okay. So, ich, bin, ich bin jetzt okay. kein, das ist für mich auch kein uiwi Toll Award Spiel, aber es ist für mich durchaus okay. und deutlich unterhaltsamer als für Ben, glaube ich. Also für mich macht okay. es genau das, was es soll. Wie, ähm, wie, wie ist es technisch eigentlich? Auf der PS5? Äh, absolut, ja. äh, absolut problemlos. Also es gab jetzt natürlich okay. ein paar Patches. Am Anfang war das ja ein mhm. bisschen schwierig. Es gab Bugs, ähm, wie zum Beispiel, dass du alle Items aus deinem Inventar verloren hast. Das ist vielleicht ein bisschen kritisch, sage ich mal, in einem Spiel, wo es <lacht> darum geht, Items in deinem Inventar <lacht> zu haben. Ähm, <lacht> ich verstehe äh. jetzt den Zusammenhang nicht. <lacht> so, möglicherweise ist das ein kleines Problem, was auch ein paar Spieler ein bisschen aufgeregt hat. Aber ähm, da haben sie mittlerweile eine Lösung für gefunden. Und, aber so ganz generell, es sieht solide aus, finde ich. Und mhm. äh, läuft gut. Und okay. ey, da hatte ich ansonsten keine Probleme. Es gibt noch so einen lustigen Bug, dass man sich manchmal nicht einloggen kann. Dann startet man das Spiel und dann bleibst du auf dem Sign-In-Screen hängen. dann musst du Ach, entweder Das hat mir jemand erzählt auch, ja. Mhm. Das ist schon, also es ist schon nervig. so Dann musst du die Konsole neu starten oder einen Internettest bei der Konsole machen und das Spiel neu starten. Dann geht's halt meistens. Mhm. Ähm, ist bestimmt auch patchbar, aber wenn das das eine große Problem ist, was ich mit einem Spiel habe, dann ist es zu verschmerzen, denke ich. Also insofern technisch läuft es für, für mich persönlich jedenfalls echt gut.
0: Okay, verstehe. Es war aber nicht das, das einzige Spiel, das keine besonders hohe Wertung abgestaubt hat und aber ein bisschen einen, einen Namen hat. Also, ähm, Jörg hat, ähm, hatte zwar Spaß mit Oddworld Soulstorm, aber er hat jetzt auch nur eine glatte 70 gezückt, was man jetzt in Anbetracht dieses gewissen Kultfaktors der, der Oddworld-Reihe um, um Ape äh, erwarten konnte. Also ich persönlich habe die, die Spiele auf der Playstation leider nicht mal gespielt. Sie sahen immer irgendwie interessant aus, aber ich weiß nicht, warum, ich, warum sie alle an mir vorbeigingen, aber... Ja, eine glatte 70 hatte ich jetzt. Ich, ich hätte mit einer glatten 80 zum Beispiel gerechnet. Also einfach so aus dem Bauch raus, ohne eins gespielt zu haben. Aber das war jetzt kein Underperformer, aber jetzt auch kein, kein Hit irgendwie.
1: Ich glaube, da hatten sich ein paar Leute mehr erhofft, weil das ja auch mhm. der, ähm, der, der Erfinder quasi der Reihe gemacht hat. Mhm. In New York hat er so ein bisschen kritisiert, dass es ihm manchmal ein bisschen zu actionlastig ist. Es gab Bugs, die genervt haben. Ja, äh, und das. ich habe da ja das Video dazu gemacht, das kann ich schon nachvollziehen. Es war dann ja ein PlayStation Plus. Ich hatte dann auch irgendwie nach dem Video nicht so richtig Lust, das Spiel zu spielen, muss ich zugeben. Mhm. Gleichzeitig ist es aber wahrscheinlich auch kein schlechtes Spiel, sonst hätte er ja keine 70 gegeben. Dementsprechend. No, das auf keinen Fall. Dementsprechend, ja. ja, auf jeden Fall nicht der Erwartete oder erhoffte, erwartet war glaube ich eh nicht, aber eher der, nicht, nicht der erhoffte
0: Hit für die PS5. Genau, nicht die erhoffte positive Überraschung vielleicht, ja, richtig. Was, was ganz, ganz schlecht abgeschnitten hat, vielfach bei vielen Spielern und auch gerade in der internationalen Kritik, war Balan Wonderworld, das ich mir angeschaut habe. Das ist ein sehr buntes Jump and Run von Yuji Naka, der Anfang der 1990er für ähm, Sega Sonic programmiert hat und ähm, der aber schon in den letzten Jahren sich entweder zurückgezogen hatte oder sich oder mit seiner kleineren Firma eher auf die Nase gefallen war und der hat jetzt für Square Enix ein neues Jump and Run gemacht wie gesagt Balan Wonderworld hat im internationalen Vergleich sehr mies abgeschnitten ich habe es durchgespielt ich habe es auch nach dem Durchspiel noch weiter gespielt und Wegen eines gewissen Reizes, dem ich mich nicht entziehen konnte, trotzdem eine glatte 60 vergeben. Und da habe ich jetzt auch schon die Überleitung zu einem top aktuellen Thema, denn ich habe auch, ist mir heute aufgefallen, New Pokémon Snap die gleiche Wertung gegeben und mich dann auch im Kopf gefragt, passt das denn? Ich bin der Meinung, es passt, aber da, da geht es genau in die andere Richtung. Das hat, ist ja erst heute, wenn wir aufnehmen, ist der Release. Ähm, da waren die internationalen Kritiken im Durchschnitt sehr viel höher als, als meine Wertung. Und ähm, auch bei, man kriegt ja dann bei YouTube und Co. auch immer Feedback von den Leuten, die es natürlich noch nicht spielen konnten, aber die zumindest schon mal ähm, denn sag, uns, uns schon mal sagen, ob unsere Wertung in die richtige Richtung geht. Und da ist mir doch aufgefallen, dass, ähm, dass sehr viele Leute sagen, ähm, ja, aber das soll doch so sein quasi. Also 1999 gab es ja schon mal ein Pokémon Snap und dieses Neue sieht halt natürlich netter aus, aber hat sich meiner Ansicht nach viel zu wenig weiterentwickelt. Und da ist dann vielfach der Tenor, ja, aber das soll ja ähm, so auf ein, ein On-Rails-Shooter mit, mit Fotomodus sein und es wäre ja gar nicht Pokémon Snap, wenn man da jetzt in der offenen Welt rumlaufen könnte. Also es wäre jetzt zu viel gesagt, dass mich das geärgert hat, weil ich ja doch jetzt schon eine Weile in der Branche bin und auch weiß, dass man ähm, einfach damit leben muss, dass andere Leute andere Meinungen haben. Aber ähm, da, da stehe ich doch auf jeden Fall dazu, dass ich es, ähm, ich habe zwar wirklich meinen Spaß gehabt mit dem Spiel, ich habe es jetzt, glaube ich, 20 Stunden gespielt, was ich glaube, dann hat man es auch irgendwann verstanden und kann es auch beurteilen, wie gut es denn ist. Aber ähm, ich fand es schon sehr schade, dass man da, Immer noch an diese, an diese kleine Achterbahn, die halt irgendwo über den Strand oder durch den Dschungel geht, äh, gefesselt ist und nicht den Entdecker in sich äh, da freilassen kann.
1: Da hätte man ein Spielkonzept neu erfinden müssen. Und daran ist die ähm, ist Game Freak nicht besonders gut oder von wem auch immer das kommt. Aber äh, ganz generell mhm. ist das nämlich was, was man dem Pokémon-Franchise durchaus insgesamt vorwerfen kann, dass die Hauptspiele sich zu sehr auf die klassische Formel verlassen und es oft zu wenig Weiterentwicklung gibt.
0: Das höre ich ja, auch von äh,
1: Pokémon-Hauptserien-Fans.
0: Mhm. Möchtest du noch raten, was das dritte 60%-Spiel ist, das ich mir notiert habe?
1: Äh, ich würde jetzt schätzen, dass das äh, Shadow Man ist, aber...
0: Ganz genau, richtig. Ah. Da, also, ich hatte es damals... Auf N64, nicht gekauft, aber gespielt eine Weile bei einem Kumpel. Und ähm, es hat damals richtig hohe Wertungen bekommen, das weiß ich noch. Ähm, es wurde so ein bisschen mit den, mit den Rare-Titeln verglichen, ein düsteres Action-Adventure. Ein bisschen mit Zelda teilweise. Also ich fand es damals wirklich ätzend, aber ähm, es hatte seine Fangemeinde. Und ich war jetzt tatsächlich von den 60 Prozent, die Jan ihm gegeben hat, positiv überrascht, weil ich dachte... Das ist bestimmt schlimm gealtert, das kann man gar nicht mehr spielen, aber scheinbar scheint es immer noch eine gewisse Faszination zumindest auszustrahlen.
1: Ich glaube, da ist das Entscheidende, dass sie die Steuerung ein bisschen angepasst haben mhm. und es dadurch die, die, die den Alterungsprozess ein wenig aufgehalten haben. Ich finde persönlich, es sieht ganz <lacht> schlimm aus im Remaster. <lacht> ähm, da Ich habe hab einen Grafikvergleich dazu gemacht äh, zwischen der der Dreamcast-Version und der, mhm. was glaube ich die erste Version war, kann das sein? Und der. Nein, N64 war die erste. Ah, okay, dann war die Dreamcast einfach eine gute Umsetzung davon. Und, genau, richtig, ja. Und dem, äh, jetzt, dem jetzigen Remaster, und ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Kulisse, ich fand die atmosphärischer auf der Dreamcast. Also, ähm, das, okay. das Remaster macht vieles sehr hell und sehr hoch aufgelöst. Mhm was man angesichts der niedrigen Polygonzahl gerne in dem etwas Matschigen hätte lassen können. <lacht> ähm, ich habe keinen Bezug zu dem Spiel. Ich habe es damals auf dem PC, glaube ich, zehn Minuten, war mal gratis mhm. irgendwo bei irgendeiner Zeitschrift dabei. Ich habe reingespielt und habe gedacht, oh nee. Und das, das ist meine Erfahrung mit Shadowman. Deswegen <lacht> habe ich da äh, keinen kein Bezug, kein, kein Gefühl zu dem Thema und mhm. fand einfach nur dass, dass ich irgendwie das Remaster nicht visuell nicht überzeugend fand. Ja, das ja. ist so. Was ich, was ich also, allerdings was mir noch mal positiv ja? eingefallen ist, sorry, was mir positiv aufgefallen ist, dabei ist aber dass da äh, ein Sprecher dabei ist, der eine wichtige Rolle in den John Sinclair Sachen spricht, also ah. in den in dem in dem Hörspiel zu den John Sinclair Roman
0: und äh, das wiederum fand ich sehr positiv. <lacht> okay. Ich, ich, ich wollte fragen, ob du heute nochmal Turok 1 und 2 spielen würdest, weil irgendwie hat es mich das auch, dass das, das, das geremastert wird, so ein bisschen daran erinnert, weil die kamen ja auch vor nicht allzu langer Zeit nochmal zum Beispiel für die Switch und ich, ich glaube, das könnte ich mir auch nicht mehr antun.
1: Turok 2, ja. Turok 1 war schon damals, zur Zeit von Turok 2, ganz schön schlecht gealtert. <lacht> durch diese, <durch> diese <lacht> Nebelwand-Sichtweite, wo man wirklich nicht sehen konnte. Äh, ja, also ähm, ja. Das ist, also Aber zwei 2, 2 ja. würdest
0: ja. wegen des Gehirnbohrers. Ich, ich, auch.
1: Ganz generell fand ich, <lacht> war das damals ein... Vielleicht würde ich es auch nach zehn Minuten wieder sein lassen. Aber in meiner Erinnerung war es ein ganz netter Shooter. So. War in ja, PC halt auch gut auch. steuerbar. und
0: ja. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ja, dann hangeln wir uns doch mal weiter. Es gab zwei ähm, prominente Early Access Tests. Einmal die ähm, ja, ich würde jetzt mal Simulation Satisfactory, die Marcel mit einem sehr gut bedacht hat, zu der ich aber allein gar nichts sagen kann. Und, zu, und dann gab es noch Enlisted, einen Shooter, den du besprochen hast.
1: Genau, also Satisfactory ist ja quasi Factorio in 3D. Mhm. Du baust eine Fabrik auf und eine Produktionskette und das halt aber aus der Ego-Sicht und nicht in der Draufsicht, um mhm. es sehr verkürzt darzustellen. Und das ist ein Spiel, was Marcel generell sehr gut gefällt, auch ein Spielprinzip, was ihm gut gefällt und äh, das scheint vieles richtig gemacht zu haben jetzt. Und es ist ja noch im Early Access, wenn ich mich nicht irre, ja. äh, scheint aber da auf einem sehr guten Weg zu sein. Ähm, da ein, mhm. ein wichtiger Vertreter seines Genres zu sein. Ja. Genau. Und äh, äh, Enlisted, bei Enlisted ist es so, dass es ein neues Spiel äh, von Gaijin, ein Free-to-Play-Anbieter, mhm. Free ähm, der bis jetzt vor allen Dingen mit War Thunder aufgefallen ist. Das ist. Quasi der Gegenentwurf zu äh, Wargaming, zu den Wargaming-Spielen, also mhm. wo Wargaming drei getrennte Spiele hat, World of Tanks, World of Warships und World of Warplanes, ist War Thunder all das zusammen in einem Spiel. Ähnliches Free-to-Play-Modell. Ein bisschen stärker monetarisiert in einigen Bereichen, in anderen Bereichen ein bisschen weniger Pay-to-Win. Ähm, das heißt, äh, da ist man so ungefähr auf gleicher Ebene. Man ist ein bisschen simulativer unterwegs bei War Thunder. Da gibt es so Realismus-Modi, man hat sehr coole äh, Flugzeuge, sehr coole Fahrzeugmodelle. Ähm, bei den Panzerschlachten geht es ein bisschen mehr um Durchschlag und äh, Ausschalten der Crew und so. Ein, ein guter mhm. Treffer kann tödlich sein und so weiter. Ähm, gefällt mir ein Tick besser als die Wargaming-Sachen. Die haben jetzt mit einem, äh, einem Drittstudio quasi die Infanterie-Version davon rausgebracht. Und bei Enlisted... Okay. Ist auch ein Free-to-Play-Spiel und da äh, spielt man eben Infanterie-Squads. Äh, man spielt immer eine Figur, die anderen laufen KI-mäßig rum, hinter einem her, wenn es gut läuft. Und man kann jederzeit wechseln. Die Figuren haben unterschiedliche Level, unterschiedliche Perks, können mit unterschiedlichen Waffen ausgestattet sein. Die Squads haben unterschiedliche Funktionen. MG-Squads, Aufklärer, äh, Infanterie-Squads und sturm und solche Sachen. Da richten sich dann halt Bewaffnung und so nach. Oder läuft man mhm. übers Schlachtfeld und versucht, Punkte einzunehmen. Ja. Fahrzeug, Fahr- und Flugzeuge es auch. Das sind Fahrzeugmodelle mhm. aus War Thunder und deswegen sind die cool. Okay. Und insgesamt ist es ein, <lacht> äh, es ist jetzt gerade in die offene Beta gestartet. Macht schon einen ganz guten Eindruck, macht Spaß. Ist in einigen Bereichen ein bisschen, ja, ist die KI ein bisschen dümmlich. Das ist ein bisschen das Problem, dass dann da KI-Pappsoldaten rumlaufen, die sich sehr einfach wegklatschen lassen. Ähm, wodurch man schnell sein eigenes Squad verliert oder wodurch man schnell den Gegner einfach so wegsägen kann. Das ist ein bisschen doof. Ähm, das, da ist noch sehr viel, da ist noch Luft nach oben, aber ganz generell macht das einen ganz coolen Eindruck. Erinnert Leute auf YouTube und auch mich ein bisschen an äh, Heroes and Generals in ein paar äh, in ein paar Facetten. Das ist auch so ein
0: Free-to-Play-Weltkriegsspiel,
1: mhm. was es äh, aber schon länger gibt. Genau. Okay.
0: Ich, ich wurde jetzt gerade beim Namen Gaijin hellhörig und ähm, ich habe jetzt nebenbei kurz ähm, diese berühmte Suchmaschine benutzt und tatsächlich, die haben X-Blades gemacht, ein ähm, Hack-and-Slash-Spiel mit so einer ganz schlimm billigen äh, Blondine in Unterwäsche auf Xbox 360, die so, so ein Devil May Cry für ganz Arme, mhm. das ich vor vielen Jahren getestet hatte. Das haben die damals entwickelt, da war Topware der, der Publisher. Und, ähm, das der ist ja immer schon kein gutes Zeichen, ne? <lacht> Richtig, aber ähm, seitdem ist ja auch ein bisschen vergangen. Insofern, ähm, ja, und wie du sagst, ähm, Enlisted, da ist ja noch ein anderes Entwicklerstudio beteiligt und äh, War Thunder hat ja doch auch schon... Einen gewissen Namen, insofern haben sie vermutlich dieses, dieses Schäbige <lacht> zum Glück hinter sich gelassen. Aber irgendwie kam mir der Name bekannt vor. Das, das nur am Rande, genau.
1: Ähm, War, Thunder, War Thunder läuft ja auch schon ja? echt lange. Ich habe jetzt ich hab also auf dem PC auch mal wieder angefangen, das zu spielen. Mhm. Das ist auch wieder so ein ganz schlimmer Zeit. Zeitversenker irgendwie, weil nochmal kurz ein Gefecht. Und ich habe mal geguckt, mein, mein Account ist von 2013, das Spiel läuft also tatsächlich schon ein bis zwei Jahre und ganz erfolgreich. Also könnte man sagen, okay. ja, das ist tatsächlich ein Name, der sich äh, was das angeht, auf jeden Fall etabliert hat.
0: Ja, ja, sehr gut. Ähm, was haben wir noch in diesem Monat gehabt? Also wo wir beide wahrscheinlich nicht so viel zu sagen können, ist Fantasian. Ein mhm. äh, neues Spiel von äh, Sakaguchi, dem Final-Fantasy-Erfinder ähm, von seinem Studio Mistwalker und zwar für iOS, also für, für die Apple-Geräte, dem hat Jörg 86% gegeben. Ist also, also ich habe es gesehen, es ist ein sehr hübsches Spiel irgendwie und es ist halt ein, ja, ein, ein klassisches JRPG, zumindest sieht es so aus und ja Jörg fand es sehr, sehr gut auf jeden Fall.
1: Das ist schön, dass ihm das gefallen hat.
0: Mehr nee, möchte ich dazu <lacht> genau. nicht sagen. <lacht> <lacht> Richtig. Ähm, Nier hat Ben auch sehr gut gefallen. Erwartbar, oder? Erwartbar gut, denke ich. Erwartbar gut, ja. Das, das, das trifft es wahrscheinlich. Also ich habe es mir gekauft. Ich habe mir die Special Edition gekauft, habe sie angeschaut. So, ich schätze mal, 10 bis 15 Minuten lang. Habe mich gefreut. Vor allem über sechs kleine Bände, die irgendwie so aussehen wie so Reklambüchlein, in denen alle Dialoge des Spiels ähm, in so einen kleinen Pappschuber dann drin äh, hm. drinstecken. Also das ist echt süß. Dann habe ich es in meine Vitrine gestellt und habe ähm, das Playstation 4 Spiel äh, in meinen Schrank gestellt und will es eigentlich auch bald nochmal spielen, aber ich bin jetzt wegen diverser arbeitstechnischer Verpflichtungen, andere Spiele zu spielen, noch nicht dazugekommen, aber ich kann natürlich nur die, die Werbetrommel rühren von Nier. Also es war damals auf Xbox 360 und PS3 schon ein außergewöhnlich tolles Spiel. Es ist ähm, jetzt, laut Ben, ich habe es ja noch nicht gespielt, ein noch tolleres Spiel mit ähm, besserer Technik, besseren Kämpfen, immer noch unglaublich schöner Musik und ähm, einer sehr interessanten, dramatischen Geschichte, traurig, wunderschönen Charakteren, coolen Monstern und... Ähm, einer tollen Sprachausgabe. Also ich ich weiß eigentlich nur Positives über dieses Spiel zu sagen.
1: Äh, ich habe ja leider nicht so den Draht zu japanischen Spielen. Ich finde die, hm. die Spiele von Yokotaro äh, durch, weiß ich, dass die vor allen Dingen durch ihre Handlung diese große Fanbase haben. Ich weiß, dass die mhm. äh, vor allen Dingen die Drakengard-Spiele, die ja davor sind, quasi spielerisch mhm. eine Katastrophe sind. Und vor allen Dingen Drakengard <lacht> 3 auf dessen einem Ende ja nie basiert, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, ist, glaube ich, technisch auch eine absolute Vollkatastrophe auf der PS3 gewesen. <lacht> Gleichzeitig haben die Spieler <lacht> aber auch eine sehr große Fangemeinde, ähm, die ähm, sie ja auf irgendeine Art auch zurecht haben müssen. Das entsteht ja nicht einfach so. Vermutlich, und ja. Wenn man äh, dir und Ben dabei zuhört, ähm, warum das so cool ist und sich dann auch noch mal äh, Automata anguckt, oder wie auch immer das wirklich ausgesprochen wird, ähm, dann kann man das vielleicht schon nachvollziehen und wahrscheinlich ist es auch echt gut, dass dieses Nier, was ja auch immer eher so ein Geheimtipp war, jetzt nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, um den Leuten zu zeigen, genau. äh, was da geht. Zumal man das ja auch wieder mehrfach durchspielen muss, um die ganze Story zu erleben, oder? Das war jetzt doch so der Clou bei richtig, ja, Ja, genau.
0: Da gibt es auch wieder ähm, ja, auf jeden Fall einiges zu erleben in der Hinsicht, ja. Also ohne zu viel zu verraten, eben eben da gibt es ähnlich wie ein Automata. Und ich, ich sage einfach Automata dazu, keine Ahnung, ob es Automata ist oder sowas, ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, da gibt es viel zu erleben und das kann man sich sehr genau anschauen. Und auch da sind einige Überraschungen drin, richtig. Und es gibt auch noch eine Bonus-Episode, also ein, ein Zusatzkapitel, was damals noch nicht im Spiel enthalten war, auf das ich mich sehr, sehr freue. Und falls ich es noch nicht erwähnt habe, den besten Soundtrack der Videospielgeschichte. Also als ob ich alle gehört hätte, aber von denen, die ich gehört habe, ist es der Beste. Genau. Ähm, wir, wir beschließen so ein bisschen den Monat mit einem 88% Spiel, sage und schreibe. Leider ist hier jetzt niemand anwesend, der es schon gespielt hat, aber Returnal scheint der erhoffte Dosenöffner irgendwie für, für das PlayStation 5-Jahr zu sein. Also, jetzt kann es losgehen. Jetzt braucht man nur noch die Konsole. Ja.
1: <lacht> ist also, Returnal scheint, ähm, <lacht> ist das erste größere Spiel von Hausmark, die ja also mit sehr, ja. sehr guter Arcade-Action aufgefallen sind bis jetzt. Mhm. Ich bin gar nicht so der große Arcade-Action-Fan, aber selbst ich finde Spiele wie Super Dust HD oder wie Next Machina wirklich richtig geil. Und, mhm. ähm, das ist jetzt das erste Spiel, der erste 3D, das erste 3D-AAA-Spiel, wo, wo noch mehr Produktionsqualität hintersteht. Es sieht mhm. sehr, sehr gut aus. Zumindest sagen mir das alle Videos, die ich zu einem Videotest zusammengebastelt ja. habe. Es sieht aus, als wäre es unfassbar schwer. Es auch, man kann Hausmark <lacht> ja. auch sehr gut. Die Arcade-Spiele waren immer zum Beißen, finde ich. Und ähm, mhm. so sieht Returnal auch aus. Es ist sehr stimmungsvoll, erzählt wohl anscheinend auch noch eine interessante Geschichte. Und ja, ist ein Roguelite. Das heißt, wenn man stirbt, beginnt man wieder von vorn, nimmt ein paar wenige Verbesserungen mit in den nächsten Run. Aber die Geschichte mhm. wird, ähnlich wie bei Hades, auch so erzählt, dass man stirbt und dann erfährt man Neues über die Welt, trifft auf seine mhm. eigenen Leichen zum Beispiel und schließt sich so nach und nach die Story, während man versucht, auf diesem Alienplaneten auf dem man äh, notgelandet ist, abgestürzt ist, zu überleben. Und das sieht sehr, sehr gut aus. Ich mhm. möchte das sehr gerne spielen, äh, trotz des hohen Schwierigkeitsgrades. Äh, ich habe es nur bis jetzt einfach noch nicht.
0: Ja, also ich, ich würde es sehr gerne spielen wollen. Also ich, also eigentlich, natürlich, ich bin ja nicht, ich bin jetzt kein Idiot, der überhaupt keine Spiele spielen kann, aber ich weiß halt, dass ähm, dass ich da nicht sehr gut bin in Dingen wiederholen, also nicht sehr gut im Sinne von, mir macht es keinen großen Spaß und dann lasse ich die Finger bald davon, aber ich würde es auch wirklich gerne spielen, weil es halt geil aussieht, weil die Welt stimmungsvoll wirkt und ähm, mich jetzt natürlich, ähm, auch wenn ich du weißt ja, Pixel und solche Sachen mag ich gern, aber es gibt halt jetzt schon sehr oft diese Rogue-Elemente im, im 2D-Bereich und ähm, ja, so ein Third-Person-Shooter, der ähm, ja manchmal ein bisschen was von Nier hat mit diesen vielen Bullets, manchmal auch ein bisschen was von Vanquish. Ähm, dann eben noch eine coole, bisschen Metroidige Welt, Top-Grafik. Die PS5, die, die ich ja ergattern konnte, die steht teilweise recht ungenutzt rum. Also eigentlich, ja, ich hätte schon, schon große Lust, aber... Ich habe auch große Angst davor. <lacht> aber da hat Jörg
1: extra gesagt, durchbeißen, das lohnt sich. Also insofern, mhm. äh, in seinem
0: Test. Ja, das sagt, das sagt er aber auch über den From-Software-Käse. <lacht> zu Recht sagt er das,
1: weil das sehr, 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 sehr gute Spiele
0: sind. <lacht> <lacht> ja, also Plattbauen wollte ich ja versuchen, aber dann nach zwei Stunden war es mir auch zu anstrengend. Sekiro habe ich habe ich nur zehn Minuten oder so probiert, weil irgendjemand anders es gezockt hat. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich und diese Prinzipien nochmal zusammenfinden. Aber vielleicht, vielleicht ist es ja jetzt ein Returnal, genau. dass, ich, dass ich da mal ein bisschen daran wachse und dann ähm, ja, mich ein bisschen durchbeiße und dann hoffentlich auch den, den Spaß empfinde, den, den Jörg oder andere Leute damit haben.
1: Und wenn es das nicht genau. ist, dann bleibt der immer noch als nächstes ähm, das sehr, sehr sympathisch aussehende, sehr unglaublich hübsch in Trailern wirkende und auch gestern bei der Präsentation äh, aussehende Ratchet Clank, A Rift Apart. Was? Ähm,
0: ja. ja. Ne? Ich war nie ein Ratchet clank -Fan. Ja, dann
1: wird es Zeit, jetzt einer zu werden, auf jeden Fall.
0: <lacht> also da muss ich mir zumindest keine Sorgen machen, dass ich fluchend in den Controller beiße, denn es wird wahrscheinlich kein ultraschweres genau. Spiel sein, ja. Genau. Und nachdem ich Sackboy ähm, sehr sehr lange gespielt habe, ähm, kann ich durchaus was hüpfiges äh, gebrauchen wieder, ja. Das stimmt. Ja. Also da. Dann sind. Da, da bin ich dann. Wahrscheinlich schon irgendwie dabei. Ja. ja, aber wir sind am Ende angekommen. Ja. Ich, ich wollte dir gedacht. nicht ins Wort fallen.
1: Ähm, genau, ich glaube, wir sind durch, oder? Oder hast du noch äh, ein Thema ja. liegen, was ich hier nicht auf meiner Liste stehen habe?
0: Nein, nichts Großartiges, nein. Also es gibt natürlich noch weitere Spiele, die wir besprochen haben, aber das sind entweder, entweder waren sie nicht so dolle oder sie sind nicht so bekannt, oder der, die das Tester, ist nicht anwesend. Insofern, ich glaube, wir haben die. Die großen ähm, und spannenden Projekte jetzt alle angesprochen. Ja.
1: Schön. Dann hoffe ich, dass alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen äh, Spaß mit diesem Podcast hatten. Ähm, möchte ich mich noch mal, wir möchten uns nochmal für die Unterstützung bedanken, dass ihr uns im Pur-Programm unterstützt und wir hoffen, dass euch die Inhalte viel Freude machen. Ja, und äh, ich würde dann sagen, bis zum nächsten Podcast. Äh, je nachdem, wer dann dabei sein wird. Auch Wiedersehen.
0: Genau. Aber definitiv wird er Ende Mai wieder am Start sein. Und ja, auch von mir. Tschüss und bis bald. Ciao.